0: Olá, queridos ouvintes leitores do Epopeia, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje é um episódio bem diferente. Eu aqui como host pela primeira vez de um podcast de bancada, estou aqui com a minha esposa na minha frente. Oi, Aline, meu amor, tudo bem?
1: Oi, tudo bem você?
0: Também, tudo certinho. E do outro lado da cidade, ele que é nosso padrinho de casamento, nosso amigo, nos acompanha sempre, um antigo caso amoroso também que eu tenho aí, mas já, já superamos, ficou no passado... Léo, como é que tá? Boa
2: noite, e aí pessoal, tudo bom?
0: Tudo certinho. Bom, mas o que que tá acontecendo, né? Acabou a epopeia no formato tradicional, em que a gente narra os contos, virou um podcast normal, com bancada, né? O que que tá rolando? Bom, hoje é um episódio diferente, a gente tá fazendo um encerramento de temporada, então foram seis episódios, seis histórias que a gente narrou e contou. E para não ficar, para não acabar a temporada nesse número esquisito aí seis, né, nada a ver quem que quem que faz uma temporada com seis episódios, então sete como é um número melhor, um número mais mais cabalístico aí é um número que parece ser mais interessante, então vamos fazer um bonus track aí conversando sobre os bastidores, sobre como é que foi essa experiência de ter esse é, de gravar os episódios, qual que era a nossa expectativa, o que que a gente pretendia fazer e o que que a gente conseguiu. É, e também falar sobre um pouco do futuro, né? O que, que vai ser daqui para frente, Epopé se vai continuar, se não vai, se acaba por aqui? Vamos revelar isso aí mais pro final, né? Para segurar um pouco a audiência. Enquanto isso a gente vai, <risos> vai contando aí a experiência como é que foi. Para começar aí, acho que podemos já dizer que a ideia original do Epopé foi uma, uma brincadeira, uma tentativa ali de colocar em prática algumas ideias pegar algumas histórias que eu estava escrevendo, estava estudando também é, escrita criativa, fiz alguns cursos, estava gostando disso, já faz uns dois anos, mais ou menos. E aí surgiu essa, essa ideia de criar assim, um podcast, que eu sempre, sempre gostei muito de podcast. E aí, só que para ser um pouco diferente, né, nesse formato assim, de áudio contos, a gente sempre conversa né, sobre, sobre audiolivros, sobre livros. Eu tenho a prática de ouvir livros, na voz do Google, a Aline acha isso terrível, nunca... <risos> Sempre tento passar pra ela, tentar, mas... A
2: é só antiga. você colocar uma voz masculina. Eu... É,
0: é verdade, aquela voz feminina... Aí ela não vai se importar. Sim, é uma boa... Não é
1: que eu sou a moda antiga.
0: <risos> é, eu, eu depois que eu comecei a ouvir livros, cara, eu, nossa, não consigo ler mais quase. Pra mim é só ouvir, porque, cara, é muito mais rápido, assim, é, tipo... Ainda mais que eu sempre peguei ônibus, né? Agora, primeira vez que eu não tô pegando ônibus em anos, né? Sempre fui de andar muito de ônibus. E, cara, é o que faz você tolerar aquele momento ali, né? Você tá entediado pra caramba, tá desperdiçando um tempo ali, então, pra mim, foi uma revolução ler bastante ou a partir do, do, do ouvido, né? E tem o formato, não sei se vocês já experimentaram, que é o de audiobooks mesmo, né? que é o, não é esse text to speech, que é a voz do, do Google lá lendo para você um texto, que é super problemático, sem confesso. Sem
1: pontuação, sem entonação. Sem é, a entonação
0: <risos> é um problema ali, mas é, tem como... É, com o tempo você meio que se acostuma, assim, aquela voz, você começa a construir a pontuação e a entonação na tua cabeça, né? Como se você estivesse absorvendo ali a, a fala e transformando tudo na tua cabeça do jeito que, que é o correto, né quem é cego, né, o pessoal que é deficiente visual usa isso aí o tempo inteiro numa velocidade muito mais alta que o normal que eu consigo, assim, e eles entendem tudo né? então é... então
2: eu até experimentei, Johnny na verdade eu comecei a ouvir pela sua dica lá daquele taste to speech, né mas depois larguei um pouco e tal, aí eu, eu assinei o áudio lá da Amazon. Uhum. Aí a princípio, pode patrocinar nós aí também, Amazon. É tudo a ver. E daí eu comprei uns livros lá e eu fui pra São Paulo esses dias de carro, como tá podendo viajar e tal. Aí imagine, seis horas para ir, seis horas para voltar sozinho no carro, eu coloquei o livro pra tocar, né? E eu gostei muito da questão da interpretação, sabe?
0: É, exatamente.
2: Ainda mais que era um livro de meio que drama assim nas partes mais dramáticas, é, faz muita diferença, assim, isso chamar mais atenção, na verdade. Eu só não gostei de uma voz de um dos, dos personagens lá que tava me irritando, né, então esse é um problema também, né, porque, pelo que eu entendi, era não tantos dubladores, né, e aí era uma dubladora que fazia muitas vozes, aí acabou, chegou uma hora que acabou o o portfólio de vozes dela tendo que fazer.
0: É, acontece, sempre acontece isso.
1: Aconteceu com a gente é, também. É.
2: Muito bom, eu nunca tinha ouvido além da Bíblia do Cid Moreira. Né? <risos> que, então.
0: Sim, exatamente. É, cara, exatamente, cara. O que é mais massa, assim, é a interpretação mesmo. É um, um trabalho de atuação de voz muito massa, da vida ali os personagens. E, cara, eu ouvi, assim, uns três livros pelo Audible e fiquei maravilhado, cara. Falei, nossa, eu quero só ouvir, assim, uhum. pro resto da vida. Só que é difícil, né? Porque aqui no Brasil até tem algumas plataformas em português, assim, mas é bem mais limitado, nunca tem aquele livro que você quer, assim, tem só uns livros, assim, mais, mais comuns, livros mais de auto-desenvolvimento, auto-ajuda. não tem tanto livro de ficção, assim, quanto eu gostaria... E o mercado lá nos Estados Unidos já é bem mais aquecido, né, cara? Lá, nossa, audiobooks é, é um troço é gigantesco, assim. O Audible lá, por exemplo, Opa. qualquer livro, assim, que é, que é mais famoso, né? Bestseller, assim, de autores tipo Stephen King, é, próprio Neil Gaiman, caras muito famosos, assim, sempre lançam a versão em áudio lá no Audible. Então, putz, isso é muito maneiro, né? Você poder ouvir qualquer livro, assim, que você quer... Com é, uma interpretação boa. Nossa, os caras mandam muito bem. Os atores né, que fazem aquele trabalho e tal, dão uma dramatizada, assim. Cara, tem cara que é tão bom assim. Tem um dublador, narrador lá, que eles, eles conseguem mudar tanto a voz, cara, que não precisa nem do texto dizer, né? Ah, fulano disse, ciclano disse. Uhum. Simplesmente pela mudança de voz você já sabe qual é o personagem e aquilo se torna muito. Putz, muito maneiro. É,
2: esse livro que eu ouvi lá, eu ouvi em inglês, né? Aí era isso mesmo, não tinha a descrição do narrador, né? Era não. simplesmente alteração de voz Mas aí outra coisa que eu senti um pouco de falta Que eu sinto um pouco de falta Quando eu leio, é... Às vezes eu me perco eu negócio de voltar, né? Voltar num capítulo onde eu fiz alguma marcação E... Por exemplo, livros... Você vai ler Hobbit Aí tem que voltar no mapa, por exemplo Alguma coisa desse tipo, né? E esse livro, que além de ser inglês, né, que já é um pouco mais difícil, né, e era da segunda, era passava na Segunda Guerra Mundial, uma questão de dos judeus e tal, então tinha algumas palavras muito específicas, assim, então, se eu fosse se eu estivesse lendo da forma tradicional, eu estaria voltando no livro, né, para porque algumas coisas acaba passando, assim, quando tá só ouvindo, né, e rápido, né. Uhum. Por isso que é interessante que eu gostei muito da ideia da questão dos contos, né? Porque é, fica muito difícil se perder, né? Porque é basicamente um capítulo, é 15, 20 minutos de história, então não dá pra se perder, você não precisa retornar pra voltar, pra deixar uma coisa que passou pelo, mais para trás, né? Então, esse sistema de contos igual você chamou, eu achei muito, muito interessante mesmo.
0: É, exatamente, cara, eu, quando eu pensei, assim, nesse formato, putz, pareceu a coisa ideal, assim, é, porque justamente, né, é, fazer, assim, um, uma história que fosse curtinha, né, que tivesse começo meio fino, não precisasse ter muitas continuações, né, é, e, e também que fosse ali, que não, não demorasse muito, né, tipo uns 20 minutos, assim, pra pessoa absorver aquela história e tal, e ao mesmo tempo trazer essa narração de uma forma interpretada, né, com uma atuação e tal, até com um fundo, uma trilha sonora alguma coisa, para ser uma mídia mesmo que as pessoas possam consumir e, e um entretenimento, assim, maneiro, né essa que foi a ideia original, aí eu fiz o primeiro episódio é, piloto fiz o teste, mandei pra alguns amigos perguntando, né, o é, que, que, que que as pessoas acharam, se parecia interessante e foi nessa que é, mandei pra você mandei pra Aline, você foi uma das pessoas que mais se empolgou a Bela também ficou super empolgada, gostou, falou que quer escrever para fazer. Quer escrever as histórias delas pra gente fazer também. Você também falou que tá escrevendo já pra gente produzir, né? É, então, putz, pareceu que, que tinha, tinha um apelo legal mesmo. Pareceu é, que talvez a gente conseguisse encontrar um público que gostasse disso. Mas aí surgiram. A, surgiu a experiência em si de fazer, né? Porque na ideia da gente tudo é perfeito. E, putz, parecia tão simples. Sabe, escrever uma história, né, que dura ali, sei lá, tem em média duas mil palavras, duas mil quinhentas, que vai render uma narração ali de em torno de vinte minutos, e, e editar ali rapidinho e postar, putz, uma vez por semana ali, ah, de boa, né, fácil. Cara, eu levantei aqui quanto trabalho dá, fiz um cálculo mais ou menos, né, pra escrever uma história, eu levei em torno de quatro horas, é, não de uma vez só, né? Mas somando ali uma horinha cada dia ali. Em torno de umas quatro horas. Pra chegar numa primeira versão. Né, que essa primeira versão ainda... Aí eu mandava pra você, você revisava. Daí voltava, editava mais coisas. Mandava ali, dava uma lida também. Revisava. Às vezes mandava pra outras pessoas, outros amigos. Revisar. E nessa, cara, não sei quantas horas. Vamos contabilizar as quatro aí por enquanto. Tem a versão final do texto. Vamos editar. Vamos gravar. Cara, gravar é um trabalho à parte, cara. Porque quando você fala, ah, vamos gravar podcast... Tudo que tem no teu redor começa a fazer barulho. O cachorro do vizinho começa a latir, passa trem... você Não, não sei se a gente não percebe os barulhos que tem... Quando você não tá preocupado com isso... Mas só sei que parou para ligar, para gravar alguma coisa... Tem muita interrupção. E, e também porque eu erro muito, cara. Os episódios que eu gravei... Nossa, como é difícil! Eu não tinha noção, assim, né? É, a gente é super amador, né? Acha que fazer essas coisas é fácil cara, é um trabalho assim de atuação de texto, você tem que ler e ter certeza que você tá lendo a coisa certa que, que a, a, a forma como você tá pronunciando as palavras não tá errado, nossa, quantas vezes eu gravei alguma coisa depois ouvindo, percebi que eu falei tudo errado as coisas, ou dei uma entonação que não era a ideal e tive que refazer, nossa, cara é... assim, no bruto já era mais ou menos uma hora e meia de trabalho ali de, de, de áudio
2: de gravação, pra
0: eu editar, editar, editar e sobrar 20 minutos, então nossa, pense assim, ó, uma hora e meia de é, gravação então foram quatro pra escrever mais uma hora e meia cinco horas e trinta pra editar é pelo menos o dobro do que é pra, pra gravar porque você tem que ouvir tudo de novo é e re, e de reeditar e tudo normalmente é mais do que o dobro, mas vamos dizer aí que seja o dobro, então três horas, três horas então já foi <risos> cinco mais três, oito oito horas e meia cara oito horas e meia, e aí é, achar som, achar trilha sonora achar imagem publicar, colocar em todas as redes sociais fazer, nossa, aí fecha pelo menos 10 horas, com certeza 10 horas de trabalho para você gerar 20 minutos ali de, de um programa então isso, uhum. isso
1: sem contar no tempo, pensando na história estruturando, começo, meio, fim o, a reviravolta que você costuma colocar,
0: né? Isso, tudo isso é... Normalmente eu penso quando tô tomando banho, alguma coisa assim. <risos> não tô contabilizando, mas... As ideias, assim, com certeza. Também, se fosse contar, aí tem todo esse tempo, né? Então, resumindo, cara. Nossa, descobri que fazer isso aí é um trabalho muito mais intenso do que eu imaginava. E é uma dedicação, assim. É o final de semana ali, dedicado a isso. E todo dia ali, pelo menos, uma meia horinha fazendo alguma coisa pra...
2: Ah, eu imagino, mas é que assim, foi feito com boa qualidade, né? Porque daria pra fazer de um jeito mais simples, né? Eu, eu achei a qualidade das gravações muito boas, né? Sem interferência, sem ruídos, né? Então, era como se eu estivesse ouvindo um pedaço de um audiobook mesmo, né? Então, é aí que dá o trabalho, né?
0: Exatamente, aí pra fazer uma coisa que você considere razoavelmente decente... Aí a coisa fica super trabalhosa, né?
2: Talvez uma coisa que mais para frente, né, das próximas etapas ali, é já ter um, uma gordurinha, né? Porque eu acho que fazer semanalmente isso é complicado, né? Então se você já tem, sei lá, um banco pelo menos da, das histórias, né? Sei lá, sete histórias prontas, prontas, revisadas, prontas, uhum. né? que aí só falta narração. Então se você trabalhar sempre como a semana de adiantado, né, uhum. então isso dá um pouco mais mais de margem, né, então foi uma experiência, né, Johnny, eu acredito que tenha sido, né.
0: Sim, exatamente, você chegou no ponto chave, no começo, né, lá no, no primeiro episódio, eu tinha mais ou menos essa noção de que eu queria ter essa, essa gordurinha, e na quando lançou o primeiro episódio lá, tarefa, já tinham é, quatro histórias produzidas, né, é, ou em andamento, assim, em fase de, de revisão e tal, né? Mas já tava ali mais ou menos encaminhado. Então, é mais editar e tal. Só que vai passando os dias ali da semana, cara. <risos> você vai entregando uma história, depois você vai ficando sem repertório mais. E, e nessa, assim, você vai se. Você vai vendo que se for. É, se você quisesse assim, ter alguma coisa para fazer toda semana, corre o risco de você daí fazer qualquer história ali, sem muita qualidade mesmo, sem, sem pensar, sem refletir muito, sem revisar direito, é só para ter alguma coisa, né? Então, você chegou no ponto-chave, que é a, a experiência que, para que, o que serviu essa primeira temporada, né? Acho que as próximas é justamente isso, ter um, um, uma organização maior ali para ficar mais tranquila.
2: E uma pergunta: você acha que. Por exemplo, você escreveu, você escreveu a história... Você mesmo fez a edição... E em muitos deles fez a narração também... É, se fosse dividido isso... Você, você acredita que perde um pouco da essência que o autor tinha na, 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 no conto?
0: Não, eu acho que não... É, é possível você fazer um trabalho dividido assim... E continuar legal, né? A gente tem alguns episódios aí que tiveram a colaboração de outras pessoas... Uhum. É, textos de outros autores, né, outros narradores, foi bem legal é, e dá certo. Acho que o resultado ficou bem bom, só que aí tem que ter um alinhamento bem massa de expectativas, sabe? Porque se você convida daí outras pessoas, é, você tem que é como se, como é, se eu contratasse assim um ator, né? Eu penso assim, tem os atores lá, eu até cheguei a, a, a cotar isso, é, contratar algum ator assim mesmo profissional. Mas só que se eu contratasse, aí eu poderia ter um controle, eu poderia dir dirigir a pessoa. Se ela é, colocasse um tom ali que eu não estava muito de acordo, eu poderia tranquilamente pedir para ela refazer, né? Agora, quando você pede para uma pessoa, você faz um, uma sugestão, você convence, né? você vende o, o, o projeto para a pessoa né? e convence, não é muito legal você ficar é, cobrando e falando: nossa, não ficou, alguma parte não ficou legal, e refaz e tal. Então, tem um risco, assim, de... Desse formato, você perder um pouco o controle. Na experiência que eu tive, assim... Dos episódios que o, o Igor Alisson participou fazendo a narração... Ele, nossa, ficou excelente! Eu achei que... Nossa, o cara manja muito bem ali... Né? Já tem experiência né, com podcast e tal... E a voz dele é muito maneira... E ali o pessoal do Blackcast também, que fez o último episódio... Sem comentários também, né? Os caras são atores, então... Não tive esse problema... Mas eu imagino que... É, se eu fosse colocar outras pessoas, assim... Teria que ter um alinhamento de expectativa ali bem, bem legal pra não correr o risco de, de não chegar no final e não, não tá legal, sabe?
2: Uhum, mais uma pergunta, então, assim, pra vocês dois, né? Por exemplo, o episódio da tarefa, que a Lini narrou uma história escrita por você. Né? Uhum. Então primeiro para Aline se qual que era, como, provavelmente vocês vocês conversaram sobre a história, né? E se se a, a essência da história estava em comunhão entre vocês dois, né? Porque pode ser que o narrador não tem ainda mais de, dessas histórias que são que deixam um pouco aberto, né? A, a interpretação. Então pode ser que a narração leva para um lado que o autor não, não tinha pensado, né? Igual a gente conversou em algumas em algumas das histórias, eu na, li, lendo eu meu, meu pensamento, minha ideia ia para um lado totalmente diferente do que na hora da escrita você pensou, né?
1: uhum. Sim, é. É bem isso que você falou, você tem que estar por dentro do, do conto, você tem que entender a essência que a pessoa quis passar, né? O episódio que eu narrei, que a gente trabalhou junto, foi o episódio do Ponto de Virada. E foi, na verdade, acho que o que eu mais gostei de todos eles, assim. E foi um dos contos que eu achei... Ixi, já me perdi na linha disso assim. <risos>
2: É, eu falei errado, eu quis dizer o ponto de virada e falei a tarefa também.
1: Sim, e foi, foi um dos contos que, que eu mais me interessei assim na questão de entender o que, o que se passou na cabeça dele na hora de escrever, né, então é, ele, ele tinha muito a ideia... O, de medir a reação, eu li pela primeira vez, disse o que eu achava, qual era a minha teoria sobre o episódio e a gente foi conversando até o um momento que ele abriu tudo que ele pensou e qual seria a teoria real, digamos assim, né, por trás da, da história. Então foi onde eu tentei na verdade, acho que eu gravei duas vezes esse episódio, né? Porque não ficou muito bom. que é difícil, nossa, eu fico pensando o trabalho do o pessoal do, do, do Blackcast, né? Uhum. Que eles, não sei como que foi, se teve esse alinhamento com eles sobre a história, mas... Ouvindo, eu percebi que eles conseguiram colocar bem a essência do que você estava conseguindo passar. E é uma tarefa bem difícil, né?
0: Então, é, quando a pessoa está é, lendo ali, narrando, né? Eu tive essa primeira experiência quando a Aline narrou. É, acontece o seguinte, você, eu que, que escrevi a história ali, eu mais ou menos imaginei um certo, é, uma certa intenção ali de cada frase, né? Uma entonação e tal. Aí quando chegou na vez da Aline, quando ela leu e ela interpretou da forma que ela que ela entendeu a história, alguns pontos ficaram diferentes. E alguns pontos eu gostei mais da forma como ela trouxe, porque era diferente do que eu vi. E eu achei que fez sentido, achei que ficou... Tipo, ó, às vezes alguma reação, né, alguma frase ali, alguma respiração na, na hora de pronunciar a frase. E outros, outros eu gostei mais do jeito que eu pensei. Daí nesses eu pedi para ela refazer, assim, mais ou menos do jeito que, que eu imaginei. Então eu fui mais ou menos dirigindo ela ali de acordo com a expectativa que eu tinha. O pessoal do Blackash, eles... Cara, primeiro que eles gravaram muito rápido, assim, sem errar quase nada. Eles erraram pouquíssimo, assim. Eu fiquei impressionado. Que o, o bruto deles, assim, deu quase o mesmo tamanho do, do final, assim. Eu queria muito não errar, que nem eles não erram na hora de narrar ali é, pra dar pouco trabalho na edição. Mas fora isso, eles às vezes comentavam assim... Ah, essa, essa frase aqui eu acho que eu dei uma intenção um pouco diferente. Eu vou fazer, vou fazer de outra forma, que eu acho que fica melhor. Eles refaziam aquela frase ali e aí eu tinha duas opções para escolher ali qual qual a intenção dar em alguns momentos né então mas ficou super excelente assim a interpretação deles foi foi bem parecido com a minha para tudo assim não precisei pedir para eles refazerem nada assim então foi bem foi bem maneiro nesse sentido
2: beleza e uma outra pergunta na, nos contos que você fez mais de uma voz você narrava de uma vez mudando a voz ou você narrava toda aquela voz uma... Entendeu, né?
0: Cara, essa é uma <risos> pergunta massa. Eu. A primeira vez que eu gravei, eu fiz de uma vez só. Só que. Não sei porque era mais. Era, era, acho que eram personagens mais fáceis, assim, que eu já tinha mais ou menos entendido como fazer. E também. É, acho que a, a voz do narrador, ela é sempre a voz neutra. Então, quando uhum. a voz do narrador interage com a voz do personagem, é um pouco fácil. Porque daí você volta pra voz neutra, volta pra voz do personagem, volta a voz neutra e assim vai. Agora, quando tem mais personagens, quando é um diálogo, quando vai pro final da história e volta um personagem que só tinha aparecido no começo, aí a coisa fica difícil de se fazer igual. Então, por exemplo, o episódio do Picurura, né? O texto lá do uhum. Deco Sampaio, eu tentei fazer, eu tive que regravar, porque não ficou parecido. Ficou duas vozes completamente diferentes, assim, sabe?
2: É que eram, era, e eram muitos personagens ali, né? Sim.
0: Então, esse daí, eu... Eu gravei em faixas separadas, né? Peguei, grifei cada personagem e fui fazendo pra seguir sempre a mesma voz. Só que o problema de fazer assim é que a edição, cara, fica um negócio insano. Ali, sabe, eu comecei a editar assim no domingo, 3 da tarde. Cara, 11 da tarde, eu cheguei na metade assim, do episódio é, 11 da noite das hum, hum. 3 às 11 da noite foi metade, então eu fiquei os outros dois dias ali trabalhando até de madrugada nisso pra conseguir, quarta-feira estar tá pronto então é legal, só que passa, dá muito mais trabalho comecei a ter mais ideias, né? Depois dessa experiência de fazer todos esses episódios e ver o trabalho que dá, eu comecei a pensar em algumas coisas assim de do que fazer para as próximas temporadas, né? Pra daqui para frente. Eu gosto muito de, do conceito de fazer muito com pouco, sabe? Então, por exemplo, a gente já conversou sobre isso. Eu gosto muito da série Love, Death and Robots, que é uma série uhum. de animação da Netflix, né? Que é uma antologia também. Então, cada episódio é independente, é uma história isolada. E, e é muito curtinho. Então as histórias, assim, tem, tem episódios que, que são seis minutos, tem uns que é vinte minutos. E eu fico impressionado como é possível você contar uma história boa em tão pouco tempo. Sabe, uma história cativante, que você entende o personagem, que você termina, assim, impactado. Durou tão pouco, sabe? E isso que me deu, assim, a ideia de fazer alguma coisa parecida, né? Que consegue... É, prender a atenção da pessoa e, e, e ter um resultado massa. Aí outra coisa também que eu conheci que eu achei muito maneiro tem uma revista chamada Mafagafos que é Mafagafo, que é uma revista que publica contos de autores iniciantes assim brasileiros e de fantasia e de ficção científica. E eles além dos contos que eles publicam eles têm temporadas de newsletter que você se cadastra você põe o e-mail lá e você recebe toda semana uma história que eles chamam de Faísca, e essa história tem mil palavras, então ele, é, os escritores mandam para eles, eles fazem uma pré-seleção, e aí é um trabalho bem profissional, assim elas já as pessoas que, é, que tocam isso já são do ramo editorial, então eles sabem escolher bons autores tá bem bem massa o trabalho delas, do pessoal de lá, e daí eles pegam essa história e mandam para você por e-mail, então você lê assim em menos de cinco minutos, e cara são histórias boas sabe são histórias assim, de fantasia de ficção científica que tem assim alguma coisa impressionante sabe é, é muito maneiro isso como que em tão pouco você consegue fazer alguma coisa o pessoal que é parceiro da gente do PLC projeto literário coletâneas que eles, eles a gente tem uma parceria com eles no Instagram eles ajudam a gente na divulgação a indicar autores e textos também eles fazem também o desafio de quinta toda quinta-feira eles pedem para os escritores que acompanham eles escrever uma história bem curtinha, assim também, de até mil palavras, se eu não me engano, que tem uma certa premissa ali. Uma certa. Eles dão um comecinho da história e você tem que terminar. sabe? Então é um desafio ali para você, em pouquinhas palavras, criar um contexto, uma história, uma narrativa que seja legal. Então é. Uhum. é cara, é muito maneiro isso. E aí eu tava vendo um. Olha que doido, eu tava vendo um. Uma reportagem do Game of Thrones. E aí, o que, que eu achei legal, cara? Nas primeiras temporadas, né? Que teve lá a primeira, a segunda temporada, que o orçamento não era muito grande ainda. Tipo, eles estavam meio que validando, não sabia se o público ia gostar. Então, naquela época, não tinha ainda dinheiro para fazer dragões e cenas com lobo, e, sabe? Cenas de batalha. O orçamento era bem limitado. Então, eles usaram, assim, uma criatividade, cara, para criar diálogos. Sabe? Cenas de diálogos que aprofundem os personagens porque eles precisavam é, preencher a cota de horas lá que cada episódio tinha que ter. Mas, ao mesmo tempo, não tinha como ficar enfiando batalha e coisa que é cara em todo episódio, né? Então... E, cara, como era boa aquela primeira temporada, não sei se você lembra, cara. Como... Tem uma cena, eu não sei se é na primeira ou na segunda temporada, que o Tyrion, ele tá discutindo, assim, é, tá aprofundando ali, tendo um diálogo ali com a amante dele lá, que era prostituta e o Brown também, que era o escudeiro dele, é, antes da batalha, né? então eles estavam discutindo ali, bebendo né, aquela coisa que sempre tem no Game of Thrones e tal, e quando vai para a cena da batalha, tipo, a cena mal começa o Tyrion leva uma uma martelada na cabeça assim, e ele desmaia e aí só aparece de novo o Tyrion acordando e, tipo, a batalha já tinha passado, eles tinham um ganho então não precisou filmar nada, não precisou gastar dinheiro com tudo aquilo mas eles conseguiram colocar aquilo na história de uma forma criativa, né? E, e, e mesmo assim foi bom, sabe? Foi é, às vezes ter todo o dinheiro para aquilo, ter todo o recurso, né? Fica que nem as últimas temporadas que tinha dinheiro para caramba, mas faltou assim um pouco da, desse começo, assim, que foi excelente.
2: É as duas primeiras o que chamou a atenção eram os diálogos e as cenas dos bordéis, né? Que... <risos>
0: <risos> Sim. Eles investiam nisso, né, que é mais barato. <risos> é,
2: é mais barato. <risos>
0: então a minha ideia é, era, é é apostar em alguma coisa assim, sabe? É, talvez para as próximas temporadas colocar episódios mais curtinhos assim, inspirado no uhum. Faísca, inspirado no Desafio de Quinta lá do PLC, histórias menores que a gente consiga narrar ali em, em menos tempo, né? editar em menos tempo, fazer tudo mais rápido pra não, não dar tanto trabalho assim.
2: é um ótimo exemplo de que uma coisa curta que vale muito é o que o Twitter virou, né? 144 <risos> 4 critérios.
0: É, aumentou, né? agora, agora é mais
2: é. <risos> e eu tava
0: pensando
2: semana acho que foram esses dias ali é, se você pensa em disponibilizar os textos.
0: Ah, então, é, muita gente não sabe, né? Mas eu coloco todos os meus textos lá no Wattpad. Então eles estão lá. O Wattpad é uma plataforma, né? Como se fosse uma rede social para escritores e para leitores também, né? Que se você quer ler livros de, de escritores iniciantes, tem de vários gêneros lá. Você entra, né, ó, tem um aplicativo para celular, tem o um site. É Wattpad, W-A-T-T-P-A-D. É, uhum. e aí eu tenho lá a minha página tem algumas pessoas que me seguem por lá todos os contos que eu escrevo eu publico lá, então você pode ler e comentar, tudo, tudo por lá né? pra quem não gosta de, do formato áudio tem essa opção também
2: e eu acho que é uma coisa pra uma futura temporada também uma das coisas que eu gosto bastante do Black Mirror, por exemplo é a sutil integração entre os episódios, né? Um easter egg pequeno, é, por exemplo, aquele do Black Museum, aí aparecia o ursinho, uhum. sabe? O Metalhead tem uma referência, então eles têm esses pequenos, assim, não é o mesmo universo, não é nada, um episódio com o outro, né? Uhum. E, mas acaba sendo também, né? Então isso eu acho interessante, né?
0: sim. É, exatamente, cara, com um planejamento dá pra fazer coisas muito legais. Cara, eu tenho muitas ideias, assim, de, de coisas pra escrever, é, de universos pra criar, eu gosto muito de fantasia, ficção científica, eu gosto da ficção científica mais filosófica, assim, que inspirada em Isaac Asimov, né, que tem, por exemplo, uma cena, cara, às vezes eu tô vendo alguma coisa, assim, no meu dia a dia, né, tipo, às vezes eu tenho uma conversa com a Aline, assim... E aquilo me, me surge, tipo, uma, um conto, assim, inteiro, sabe? Só a partir daquela pequena conversa eu já imagino uma cena, já imagino os personagens, já imagino o desenrolar daquilo. Eu não sei direito aonde aquilo vai dar, mas eu imagino aquilo acontecendo. E, tipo, se eu parasse naquele momento pra escrever, eu sei que sairia alguma coisa, sabe? E você não fica com um gostinho de quero mais,
2: assim? Porque, por exemplo, eu tô lendo o livro do Ted Ting, lá, aquele autor do... A Chegada, sabe? Que fizeram aquele filme, A Chegada. Sim, muito bom isso. Então, aí tem um, um livro que são vários contos deles, né? Dele. E tem alguns que, assim, são muito bons. E, assim, aí acaba, você fica sabe, putz, mas e agora? O que que Sabe? Porque alguns acabam, assim, <risos> meio que de repente, né? Então... Você não fica, você não sentiu isso em algum conto, não?
0: Sim. É, dá vontade de você continuar, mas é aquela coisa, né? É, pra quem é escritor iniciante, você sentar e, e desenrolar aquilo é difícil, cara. Porque escrever tem toda um, um, uma coisa por trás, né? Você tem que saber a estrutura, tem a, os momentos ali de, de tensão da história que você precisa colocar na, no ponto certo. E você criar histórias maiores ou continuações, né? Que são, por exemplo, séries, é um desafio muito grande, cara. E é dif... tipo assim, você pode escrever, você pode escrever o que você quiser, só que o difícil é fazer aquilo ficar bom, sabe? É difícil você é. conseguir ligar as coisas de uma forma que se torne instigante, sem nenhuma parte chata, sem nenhuma parte... Putz, isso aqui... É, nossa, não, não, não é legal, sabe? É difícil, difícil pra caramba, cara. Contos, assim, eu, eu é o mais é o mais resumido e já é difícil, sabe?
2: Então... Eu imagino, porque... Eu falei pra você que eu comecei a escrever um, né? Na verdade, eu comecei a escrever antes da, da, da própria ideia do Epopeia, né? Uhum. Como eu viajo bastante ali, acaba ouvindo muita coisa, mas às vezes você cansa de ouvir música ou né, podcast, alguma coisa assim, você fica no silêncio, né? Aí que é o perigo, né? Porque a cabeça só pensa, <risos> fica pensando nas coisas, né? E olha que interessante, né? Vou filosofar até um pouco aí. É, eu tava pensando esses dias, né? Eu li, mas na, na, não bem isso, mas acabou levando aí sem raciocínio, né? que eu pensei assim que nós nós morremos duas vezes. As pessoas morrem duas vezes, né? Uma vez, a primeira vez é quando o corpo falece, né? Então você morre como todos nós conhecemos. E a segunda vez é quando a última pessoa que lembra de você morre. Quer dizer que você foi esquecido, né? Tua história acabou, na verdade, Nossa, né? Nossa, que
1: profundo. É, que bonito, foi bonito. Você vê, <risos> essas
2: viagens. <risos> não foi bem bonito. E eu fiquei pensando assim, que isso é muito triste, na verdade, né? Porque nós, brasileiros, não temos essa cultura de buscar mais os nossos antepassados e tal, né? Então, se a gente parar pra pensar, eu acho que, sei lá, em três gerações, já acaba se perdendo, né? Eu, então, por exemplo, eu tenho, eu conheço minha avó, não conheci minha avó por parte de mãe... Mas de, por parte de pai sim e tal, conheço, sei o que ela fazia, minha agora era professora, enfim Mas a minha bisavó, que é a mãe dela, eu lembro, ela morreu com 102 anos, então eu conheci ela, mas eu era muito novo Mas eu não, mal mal eu sei o nome dela, sabe? Não sei o que ela fazia, não sei se ela tinha uma receita favorita, sabe? Essas coisas que deveriam, na verdade, passar mais para a família, sabe? e a gente acaba porque a gente não vendo nada, né? Tem uma história, eu acredito dessa questão de, de que carrega um pouco isso em, nos genes, no DNA, né? E eu até tava forçando com a, a Graça minha esposa que a gente está com a ideia de fazer um como se fosse um, um álbum uhum. de família, assim, começando pelos meus avós que quem a gente conhece, né? E algumas pequenas informações, sabe? Data de nascimento, idade que faleceu ou não. Qualquer profissão, um hobby, alguma coisa assim, pequena, né? Sim. E pra passar isso né, pra frente e tal, pra gente conhecer nossa história também, né? E não morrer duas vezes tão rápido, né?
0: <risos> pois, cara, eu penso muito nisso também. Me lembra aquele filme da, da Pixar lá, o Coco, que o, o, é sobre isso, né? O pessoal que morre. É, fica lá no céu até a última pessoa Que está na Terra lembrar dela Depois ela também uhum. desaparece E as pessoas que escrevem Que deixaram alguma coisa Que deixaram né, alguma marca lá no passado São as que sobrevivem até hoje Se for pensar, é quem, quem mais se lembra né assim, a, pessoas, a pessoa que viveu Lá no, sei lá no século XIX Que se sabe sobre ela até hoje Porque a pessoa fez alguma coisa Deixou alguma coisa registrado Para as futuras gerações lembrarem Eu não sei como é que vai Sim. ser a partir de agora Porque a gente tem rede social para caramba A gente se filma, se tira foto Pode ser que isso aí se mantenha por mais tempo né Quando a gente morrer pode ser que Porque meus avós, coitados Não existia nem câmera fotográfica Assim, acessível naquela época Então É,
2: é tomara, cara porque, e não só coisas extraordinárias, né? Até algumas coisas simples, por exemplo. Eu mudei de Minas pra cá, pra Curitiba, né? Uhum. Na verdade, pra família, isso é uma mudança grande, né? Pra, pra história, assim, da, da gerações, né? Então, pode ser que, sim meus netos provavelmente vão saber que eu sou mineiro e tal. Mas, e aí meus bisnetos já acabou. Então, já cortou isso, já... Mas tem um, um, uma história, né, uma decisão lá atrás, por exemplo, do meu bisavô que mudou de Minas Gerais para o Paraná, por isso que eu moro hoje aqui, sabe, então é um negócio muito louco, né, tipo, se você ficar pensando, né.
0: Sim.
1: A gente falou sobre o trabalho que dá de fazer os podcasts, a gente falou sobre perspectivas futuras, então significa que a primeira temporada não foi um passatempo de quarentena.
0: <risos> ah, foi né, foi, foi um, uma coisa que surgiu na quarentena com esse tempo... Entre aspas, livre, né? Só que esse negócio de tempo livre na quarentena é, é um mito, né? Eu não sei quem que tá com tempo livre na quarentena, porque, cara, eu não sei vocês aí, como é que vocês estão, mas a gente aqui, cara, é só limpar a casa o tempo inteiro, cara. É só louça. Eu nunca vi fazer tanta coisa. Eu,
2: é mais... eu acho quem mais não, tipo, ficou de licença do trabalho, né? Pra mim aqui, eu não tive quarentena nenhuma. Não fiquei nem um dia em casa, zero. Hum. Trabalhei normal, né? Eu acho que é quem mais não conseguiu trabalhar mesmo, né? Hum. Aí vai ficar o dia todo em casa sem atividades normais, né? Então, claro que aí no início tem muita casa para limpar, mas chega uma hora que já não tem mais. Né?
0: <risos> é. É verdade. É, a gente aqui trabalhando normal também, né? A gente trabalha de casa, mas nós não sobra tempo para nada, trabalhando mais do que nunca.
1: Eu sinto mais é. o impacto assim dessa quarentena, desse isolamento nos finais de semana, né? Porque, nossa, começava final de semana, sexta-feira à noite, a gente não parava em casa. Uhum. Era sair com os Sim. amigos, é visitar pai, visitar mãe, visitar sobrinha, filhado.
0: É, não sei se a gente conseguiria fazer os episódios aí do Epopeia se fosse fora, porque... Sim,
1: exatamente nesse sentido que eu tô perguntando de...
0: Então, é, é, é nessa linha, assim, que eu penso que vai ser o futuro do Epopeia, né? A, as próximas temporadas, elas vão ser mais planejadas. Eu pretendo já, antes de lançar o primeiro episódio, já ter o roteiro de tudo, né, já saber quais vão ser os episódios, é, já ter quem vai produzir, quem vai narrar, e já, se possível, já começar já, antes de lançar o primeiro episódio, já ter as coisas gravadas, para no máximo ter que só editar no decorrer das semanas, né, e para isso é fazer as coisas mais lentamente, né, escrever conforme der, é, coletar, é, encontrar novos escritores também, tem o, o PLC que eu comentei, eles também tem uma antologia, que é, eles fazem uma seleção, você manda um, um, um texto seu, né? Eles analisam lá, eles fazem toda um, uma avaliação do, do que você escreveu. E se eles gostarem de você, eles te chamam para participar da antologia deles. Que é uma a antologia é um livro mesmo, né? Que você, uhum. você, um livro de contos, né? Que cada história é independente. Então, é, eu mandei um conto para eles, antes, antes até de, de dar parceria com com eles, que a gente tem hoje, eu mandei, fui selecionado, então eu tô na antologia desse, que eles estão produzindo agora, eu vou produzir um conto para eles, e vai ser publicado, e inclusive vai ter livro, tudo, vai ser bem maneiro, assim, uma das coisas que a gente vai fazer é ler todos, o, todos os contos desse, desse livro, e escolher um deles para fazer uma produção, e aí, assim como vai ter esse trabalho, também penso em fazer outras coisas, assim, é, buscar escritores que tenham um trabalho legal no Wattpad, é, eu encontrei o Deco Sampaio assim, né? Já acompanho ele faz bastante tempo no Wattpad E aí eu conversei com ele um dia Ele topou, achou maneiro, gostou pra caramba do projeto E deixou eu usar um conto dele né? Aí tem uns grupos no Facebook que eu sigo também é, Encontrei o Marcos Gomes, assim o, o escritor do Bohemian Rhapsody Que foi um dos episódios, né? Então, é mais ou menos essas duas coisas, assim ter mais ou menos os textos com uma certa antecedência, né? coletar esse, esse pessoal, escrever também, deixar tudo preparadinho e ter episódios assim, esses episódios mais longos, talvez ter uns 3, 4 no máximo e os demais eu quero me inspirar ali no Faísca e nos desafios de quinta ali do PLC para histórias menorzinhas que eu consiga produzir assim mais rápido e ter algum conteúdo semanal ali para apresentar. Mas é, respondendo à pergunta aí que já fizeram, né, a, gente, a gente sabe que o Epopeia é um projeto assim ambicioso, mas que também não. A gente não acha que a gente vai ficar rico com isso. Né? A gente não acha que a gente vai se aposentar com isso. É realmente um passatempo e. E, cara, escrever é um hobby muito legal. Eu gosto muito de escrever. Nossa! Eu não sei se eu me daria bem de ser um escritor profissional mesmo, porque existe... É, é uma coisa, assim, difícil demais. Você convencer as pessoas a ler o que você escreveu. Isso é mais difícil. Público, cara. Eu, eu tinha uma ilusão, assim, que você faz alguma coisa, as pessoas vão ver, sabe? Que você publica um, um podcast, cola um link em algum lugar e todo mundo vai ouvir, vai dizer se gostou ou não. Assim, os amigos mais perto ouvem, né? os familiares, assim, minha irmã, minha mãe meu pai, eles ouvem, gostam, comentam tudo, né, meus amigos mais próximos também é, você, a Bela sempre comentam, é, tem bastante gente que, que vem falar comigo, assim que, que ouve bastante mas no geral, cara, o público é difícil de atingir, cara você, não sei muito bem, assim Instagram é uma coisa que eu não domino, assim, não sei como atrair as pessoas o público maior que a gente tem achou a gente meio que por acaso, assim, no Spotify nos ouve não sei muito bem como nos encontraram, né? Que são o público mais recorrente, é, via Spotify, via Deezer. E a galera ouve, assim, mas também não se manifesta. Não sei quem são, eles não, não, não vêm comentar nada no Instagram nem nada, então...
2: Mas é isso mesmo, Johnny, é quebrar a inércia. por exemplo, quanto tempo você me ficou me falando do Nerdcast até eu começar a ouvir? Foi alguns Sim. anos,
0: cara. Ah, é, então... Né?
2: Então... É. É na, na insistência, é. talvez,
0: né? Pra conseguir um público. Ou, várias pessoas me disseram isso, né? O, o Deco, ele falou assim... Ele deu, falou umas coisas bem legais, assim, né? Falou que o projeto é muito maneiro, falou que a gente faz as coisas com uma certa qualidade e tal. E falou, cara, o negócio é persistência, assim. Segue fazendo, assim, o que nem está fazendo, que o público, ele vai aparecendo, né? As pessoas vão se identificando e a coisa vai, vai crescendo lentamente, né? e a vida do escritor é meio que isso cara tipo eu, eu escuto alguns podcasts sobre isso assim e cara é difícil quem vive de escrever cara no Brasil sabe tem é raro assim tem aqueles escritores famosos cara caras assim que eu sou fã mesmo assim e que eu já leio os livros dos caras e eles não ganham a vida só eles não conseguem viver só disso sabe eles têm que fazer outras coisas eu acho que no o Brasil São tá só,
2: só Paulo Coelho mesmo
0: né? é é o Paulo Coelho o Eduardo Spor e o Leonel Cadela. Fora eles, o resto. Ah, Cury. É, o Augusto Curi também. É, não, tem. Se for para se for, tá todos ah, os <risos> é. não se Não, se for listar mesmo, assim, os best-sellers deve ter mais alguns, né? Mas os que eu. vários autores que eu leio. Não, não vivem só disso é. mas é
2: difícil, não. cara, eu tô me apanhando pra escrever, meu Deus eu... porque a única experiência que eu tinha escrito era das cartinhas das namoradas, né <risos> era bastante coisa, mas não é mais uma coisa <risos> não,
0: não é. mas é isso então, vamos encerrar aí que já tá tarde a Graça deve estar tá querendo eu entrar aí no quarto pra vocês dormirem, né? ela deve tá presa lá embaixo <risos> dormir ah, <entendi. risos> tá certo Queridos ouvintes e leitores, obrigado por ouvir até o fim de novo, vocês sempre presentes. Agora vocês sabem um pouco mais sobre a gente, pela primeira vez a gente conversa mais abertamente. Eu sou o Jonathan, conversou aqui comigo o Léo e a Aline. Nós vamos nos ver mais vezes no futuro. A gente vai ficar algumas semanas sem aparecer por aqui no teu feed, aqui no Spotify, você que nos ouve aí e não se manifesta, procure a gente lá no Instagram, talvez a gente se comunique mais por lá. Mandem mensagens pra gente também, é legal receber comentários, direct mensagem lá no Instagram é, pra saber mesmo o que, que, que vocês estão achando é, super importante beleza, obrigado por participarem aqui, Léo e Aline valeu por, pela, por essa conversa
2: valeu pessoal, valeu
0: boa noite